1: María.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Cuéntame, ¿por dónde has andado este fin de semana? Que según dicen, ha hecho viento, frío, lluvia, de todo un poco.
2: Hombre, pues yo siguiendo mis fines de semana, de, o sea, de este fin de semana como años atrás, pues no me he mojado. <risa> Vengo de Lucena, de hacer la Radio Andalucía, que acabo de llegar. O sea, me acabo de quitar todo. Y bueno, todo el mundo se moja, pero. Yo es como las invernales, ¿no? Nieva, pero dos días antes de yo ir, vino y no hay nieve, pues yo en las en la Raiders nunca me mojo. Porque salí el jueves a las nueve de la noche, eh, me quedé a dormir en el área de servicio del monasterio aquí en El Leo. Y ya el viernes empecé por Río Tinto, Utrera, Medina Sidonia, y de verdad. Y hoy me he vuelto en la tata, me he vuelto en taxi. <ríe> o sea que no me he mojado menos más
1: a ver, explícame eso de que te has vuelto en taxi
2: pues porque algo le pasa a la moto o sea, lo que es la rueda trasera, el freno el ABS o no sé qué porque la sensación primero era de que, aunque el neumático es nuevo y, y está bien, o sea, tiene sus dibujos que no está gastado ni nada de nada pero me da la sensación de que está como cristalizado como si viniese mal y luego, no sé, eh, me cambiaron las pastillas de freno y era como que al frenarse, simplemente rozar el freno, como si se quedaran las pinzas pilladas, y ya anoche por último ya se me encendió la BS, o sea que mmm, blanco y en botella. Pues nada. Mira, perdón, no me he mojado la raíz
1: Vale, pero eso ya ha sido faltándote poco que sellar o...
2: Eso cuéntame. ha sido desde hace oh, por lo menos dos o tres semanas que yo no la moto rara pero bueno, como tampoco me movía por aquí mucho y claro, cuando ya te metes en faena no, por esas carreteras, sobre todo por Cádiz que vaya carreteritas que tienen que son espejos pistas de patinaje sobre hielo, vamos es pues, cuando ya te empiezas a dar cuenta de, de decir, joder, esto ya aquí ya no es una sensación que yo tengo, o sea, ya es que aquí pasa algo de verdad y, y hoy no me la iba a jugar ya diluviando
1: Ya, pero la pregunta era, si ¿sí ya habías hecho to todos los sellajes, o sea, ya habías sellado todo en todas las provincias o te quedaban un par de ellas, ¿cuánto?
2: Me quedaba, joder, es que el susto gordo me lo di en Medina Sidonia y después de ahí Estuve en Órgiva, en Serón, en, en Vilche, dormí en Montoro y hoy, antes de que lloviera me he ido corriendo a Aguilar de la Frontera y a Lucena. Y así llegué a Lucera y empecé a llover. No me he mojado.
1: Oye, he tenido un déjà vu. Prácticamente lo mismo que te pasó en Bronfrago. Llegaste a Bronfrago, paraste la moto y cayó la del pulpo.
2: Así es. Pero mira, este año, por fin. He completado la rider que llevo desde 2019, creo que es. Y si no era por una cosa, era por otra. No tenía narices de poner más de cuatro sellas. Y este año los he puesto todos. O sea que me he ido sola, a ratito iba con gente. He conocido a una parejita de Huelva súper maja, a un chaval de, pues de Sevilla, creo que era. Y la verdad que, que por cierto, me he conocido él a mí porque me escuchó hablar y me dice, tú eres la María Pichu. Y digo, yo no. Sí, tú sales el podcast, que yo no soy, que si eres tú. yo, bueno, va, soy tú.
1: Mira, ¿por dónde, María? Tú también vas a ir por, lo, por los lares. Eh, luciendo el, el logotipo y además diciendo de que eres parte partícipe importante del podcast de Estado Civil Motero. Ya, a tanto a ti como el de mi amigo Antonio, os van piropeando por las calles, ¿no? os van piropeando, tú eres Maripichu, tú eres la del podcast de Estado Civil Motero. Al van tú, tú esas, esas cositas, ves tú por esa parte en la que no me pongo yo fotografías en las redes sociales y demás, no me gusta que me vayan reconociendo por la calle. También es verdad que yo no suelo ir a eventos de este tipo, no suelo ir no es que no vaya nunca Sino que, bueno, no es que me coincida y demás. Aparte, no me gusta a mí metas así de cuando contar reloj, eso de, de. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Yo quiero ir poquito a poco en los sitios.
2: Excusa, es que eres un Pasa Pasen toda la boca. Ya, ya estamos, ya empezamos. Porque al no le ponemos falta. Nos ha abandonado este año en la radio.
1: Sí, 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 sí. Además, no es la única que ya las ha metido con ella en el grupito de, de Telegram, el grupito de WhatsApp que tenemos por ahí. Eh, le hemos puesto ya por Mote de deble Mira, curiosamente esta tarde me dice ¿Qué, yo qué? ¿Quieres un café? Digo, ¿café? La tarde está como para peli-manta y además lo que tengo es peli-manta y me dice, pues yo estoy haciendo lo mismo pero solo. <risa> Digo, por eso quería venir de tu pa casa, gorpo. <risa> yo tiene que estar el, el aburrido. Pero bueno, él también es verdad que este fin de semana que se estuvo en Asturias, que se ha estado, no sé dónde, que bueno que no para también, el fin de semana que viene me dirá también que se va de, de eventos, etcétera, etcétera. Pero bueno, María, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: Pues mira, resulta que este verano, estas veces que estás ahí aburrido viendo Facebook, me sale una publicación de una parejita que van viajando por ahí, por un montón de sitios, y me llamó la atención porque... Eh, la chica cada vez que esa conmigo, dice, buenos días, da igual que sea por la mañana, por la tarde y tal, no entonces, buenos días por la tarde, y ella pues te contaba su experiencia de ese día, y oye, me hizo gracia, pero porque uno de mis tíos favoritos, mi tío Miguel, mi titi, mi siempre decía buenos días por la mañana, buenos días por la tarde, y me llamó la atención, entonces a raíz de ahí empecé a seguirlo, y luego, que son geniales, ¿no? Eh, me reyó mogollón. Sí es verdad que con José, macho, había veces que decía, este hombre, por Dios, me, me tiene de los nervios, que todo le pasa a él, por favor. <risa> y entonces pues me hacía ilusión que, pues, que estuvieran por aquí y nos contaran el viajito ese que se han pegado este verano.
0: Así que pues nada. Muy buenos días por la tarde y muchas gracias por la invitación.
1: Muy buenos días. A ver, presentaros, ¿cómo os llamáis?
0: Bueno, pues yo me llamo Cristina.
3: Y yo me llamo José.
1: José Manuel. Una pregunta que suelo hacer en el podcast, muy recurrente, que María yo creo que no, no, se la ha escapado un poco, que lo, la podría haber usado ella también, pero lo vamos a dejar para la siguiente. ¿Dónde es un entré físicamente?
0: Eh, físicamente, donde no creemos. <risa> Ahora mismo estamos en Ferrol.
1: En Ferrol, Galicia.
0: Entonces
1: deduzco que vosotros sois gallegos. Casi.
0: <risa> Somos gallegos, porque nos ha adoptado Galicia. <risa>
1: ¿Qué fue antes, la moto o la pareja? La pareja Entonces, ¿la moto llegó así de sopetón o era algo que ya teníais en mente? Supongo que José, ¿no? Sería el que el que es motero en este caso
3: eh, Yo llevo con la Harley 30 años y llevo con motos eh, 40 Y entonces la conocí, la metí un día se si quería dar una vuelta y bueno, pues, pues sí, vino a dar una vuelta, pasó más frío que el caray, porque pensó que como hacía buen tiempo que moto no pasa nada, ibas eh, tranquilamente con un pantaloncito y una chaquetita. Pasó mucho frío, pero bueno, a partir de ahí empezamos a un poquito más y tal. Y después eh, llegó un día que me dijo, quiero sacar carne." carnet. ¿eh? Se cansó de ir atrás.
0: No, realmente dije, quiero moto. Sí, exacto. Quiero moto. Y me dice, pero si no tienes carne de conducir, Yo, ya, pero quiero moto. Y entonces, esta misma tarde, miré una moto, encontré mi onda. El día siguiente por la mañana, me fui a la autoescuela, me apunté, pagué la matrícula, llamé al, al de Barcelona, que compré en Barcelona, Pau Travel, y dije, oye, ¿sigues teniendo la moto? Y dijo, sí, pues mándamela. Y eso fue. Me llegó la moto a casa y yo no tenía carne. Además, nos, nos pilló la pandemia y toda esa parafernánea que estuvimos parados. O sea, o sea que, que yo llevo tres añitos de carne.
1: O sea que encima de que te quieres sacar el carne, que estás ya con el ansia de poder sacarte el carne, de aprobar para poder usar la moto que la tienes en el garaje, te viene y llega la pandemia y te quedas tú con los brazos cruzados diciendo: ¿Y ahora cómo salimos de esta para poder tener una moto que ya está pagada, que ya el seguro creo que también viene de camino y ya con una equipación que estás mirando casco, guante y cositas por ahí, ¿no?
0: Bueno, el casco ya tenía, la chaqueta ya tenía, eso ya, lo que, porque yo iba de paquete. Uy, 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 lo que ha dicho.
1: Te voy a corregir, Cristina. ¿Sabes lo que es un paquete?
2: Uh, no. yo, te lo, yo te lo digo. Yo el paquete con el Tano en la k, en la k 1600. Uy. Eso es un paquete. No sé, si es que esta moto. Digo, me voy a comprar una para ponerla en el garaje con una tele porque es que atrás es súper cómodo, pero es que no te puedes tumbar las curvas, aunque pegue un frenazo no te resbalas para adelante, o sea, ahí eres un paquete.
3: Quería apuntar que me gustó mucho la idea que tuvo porque es malísima, malísima viendo atrás en la moto. Muy mala, muy mala. No tumba. Eh, parece que se va a caer. Y eso que la Harley es muy fácil, muy fácil, muy fácil de ir atrás. Muy facilita. Está a, a muy poquitos centímetros de suelo. Y, y vas como si fuera sentado en una silla pequeñita. Pero lo agradecí mucho que hubiera sacado el carnet, de verdad. ¿eh?
1: Digo que... ¿Cuál es la diferencia entre un paquete y un pasajero? Porque hay quien... O sea, siempre se ha dicho malamente bajo mi, bajo mi concepto de que lo que llevamos atrás es un paquete. A ver, hay pasajeros que son paquetes porque no saben contrarrestar de la, las oscilaciones de la moto. Y, de hecho, el, lo típico es cuando llevas un crío montado, montado atrás y frenas y te pega un cabezazo con el casco. O que tú llegas a una rotonda y, y frenas y, y notas que el cuerpo se te viene encima, eh, o, un, o un semáforo. O, eso, eso sí que lo considero yo un paquete, es una cosa que tú llevas ahí atrás, que es una inercia que tú llevas pero normalmente un pasajero suele acompañarte un poco en las oscilaciones de la moto, de las inercias, etcétera, etcétera. Luego están los buenos paquetes, los malos paquetes, los buenos pasajeros <risa> y los malos pasajeros. Pero bueno, José… Tú ya has criticado a tu señora esposa como que era mala pasajera, ¿no?
3: Muy mala pasajera, pero muy mala. Y además, por eso, el, el tema de, de que cada uno fuera en su moto es una idea de lo mejor que ha tenido en la vida. Aparte de casarse conmigo, claro.
0: No, no, no. voy, voy muy mal en moto. De, de pasajera voy muy mal. Y, y ahora, después de tanto tiempo llevando mi moto, no me montes atrás, ¿eh? Prefiero ir andando. <risa>
1: Eso es algo que yo lo he dicho muchas veces y es que cuando hemos sido pasajeros de casualidad o, o por casualidad, ¿no? que te ha hecho falta que te lleve a alguien a lo mejor del garaje a casa, de casa al garaje, se pasa mal, porque una vez que tú eres el conductor de tu moto y eres el piloto, en este caso, y tú ya sabes llevarla o no sabes llevarla, incluso llevando un pasajero atrás o llevando la carga, etcétera, cuando pasas a ser el pasajero, se pasa mal, incluso un, 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 un poco rato. Mira, la última vez que yo intenté ser pasajero, de hecho fue en Bonfrague, que me quise montar la moto de, de Javito, la Ducati, una, una, una Monster, creo que era 1200, oh, sí. no, si me lo recuerdo. Él me pegará luego un par de con recordándome los, los nombres. Y esto que se para y digo, ah, me voy a montar ella de aquí a allí, ¿no? cinco metros lo que quería montarme. Le bajo los dos y cuando fui a montarme. Qué sensación más mala. Digo, no, 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 no. Tira tú para que yo ya, yo, que yo ya me voy andando lo que haga falta. Se pasa relativamente mal. Y yo digo que es verdad, tío. Una vez que tú pasas a ser conductor, piloto, luego para ser pasajero se pasa muy mal. Aunque la parte en la que, que, que como Cristina, decide de ser su propia conductora, eh, con su propia moto, donde llevas tu propio equipaje, que quieras o no. Ahí que José ha, también ha ganado puntos, porque dices tú, ahora que me caben más, sí, más cosas, ¿no? Tengo más sitio. Yo soy el que controla también el peso, el equipaje. Pero por otro lado, dos motos son dos seguros. Combustible para dos motos, mantenimiento para dos motos, neumático para dos motos. Pero, Cristina, ¿qué moto es la que me has dicho que tenías? ¿Una Honda qué?
0: Yo tengo una Honda CB500X del 18.
1: Una moto muy y, conocida y de hecho una moto sí. catapulta. Una moto que, que normalmente un, todo aquel que se saca el carnet y tira por la onda está la, la CB500 y la CB500X. Son dos motos que son muy factibles, asequibles sí. también económicamente, también con maleta Una moto que está muy equilibrada.
0: Eh, claro, yo... El, el, a ver, el problema que yo tengo es que mi madre no me ha hecho muy alta y entonces tengo el problema de llegar al suelo. De hecho, eh, a mi moto le tuve que rebajar el asiento al máximo, meterle gel y visco para poder llegar al suelo.
1: Eh, vamos a ver, como dijo ya que anticipado, vamos por partes. Yo estoy seguro de que no eres bajita, sino simplemente que eres de estatura contenida, pero que las motos hoy por hoy son accesibles. A ver, ¿no te vas a comprar una r 1200 g Adventure en el caso de María? Porque María es una chica que... ¿Cómo, ¿Cómo era que yo que tú me contabas, María?
2: Yo no soy grande, y si tú no has crecido no es mi problema. Yo soy normal, <risa> Pero normal,
1: a ver, Cristina, ¿qué estatura tienes tú? Eh, uno
2: sesenta
0: y 1,64.
1: Mira, te voy a contar el ejemplo de, por ejemplo, Sonia Barbosa, que está en 1,55, si mal no lo recuerdo, y 1,60, creo que estaba Sonia, eh, perdón, Alicia Sornosa, las dos con unas eh, BMW gf 650 normal. Pues están dando la vuelta, bueno, en el caso de Alicia Sonosa le dio la vuelta al mundo en cuatro años, en el caso de Sonia Barbosa pues ha seguido viajando por el mundo. Sí que es verdad que tienes que adaptar la moto, ella adaptó no solamente el asiento, que me dijo que lo dejó como una tabla, la llevó a suspensiones también donde le, donde le equilibraron las suspensiones para su altura, de hecho tuvo que recortarle el pata de cabra y además a sus botas les tuvo que poner una halza en la suela para poder llegar. Evidentemente son muchas modificaciones que absolutamente tienen que afectar en algún, en algún modo en la conducción y demás. Pero bueno, eh, como dice el San Francisco, no gusto en la pica.
3: Hay una, hay una cuestión que bueno, a lo largo de, del año, de los años que vas conduciendo, que vas montando moto y tal, eh, que te das cuenta, no es problema de estatura, es problema de piernas. Tú puedes medir unos 70, pero si tienes las piernas pequeñas, no te hace arco. Lo único que te puedes comprar es una Harley, que la altura del suelo son 690 milímetros. Entonces, es un problema que tienes que adaptarte no a tu estatura, sino a cómo tienes de larga las piernas.
0: Entonces, claro, yo, aparte de que la CB500 es una moto que me encanta, o sea, yo soy Honda, no me des BMWs, <ríe> ni Harley, y, y es una moto muy ligerita, muy manejera, y, y aparte es que no en es que Honda no da problemas, el único problema que, digamos que, bueno, tuve dos, el primero, por no echarle gasolina, porque le di al botón y vi que no arrancaba, y dije que le pasa a esta moto, y resulta que no tenía gasolina, y lo segundo porque de una piedra me saltó en la horquilla, me levantó el cromado y me perdió aceite. Pero lo arreglaron en Rumanía y se ha hecho ya 7.000 kilómetros. O sea, ahí está. Ningún problema la onda.
1: Eh, un momento. Eh, has dicho que te arreglaron la moto en Rumanía y que has hecho desde entonces 7.000 kilómetros. Estamos hablando de que ya has salido de España. Eh, contadme qué es eso. O sea, que estabais aburridos por estos lares y decidisteis de recorrer Europa. A ver, eh, a mí me dice,
3: eh, cuando te
1: jubiles vamos a
3: hacer eh, Croacia, Montenegro y tal. Digo, vale, perfecto, porque tenía ganas de salir con la Harley. Y entonces resulta que, bueno, llegó la pandemia, llegó tal, y dice, oye, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Turquía está bien, patatín, patatán. Digo, bueno, vale, vale, hasta que vayamos a Turquía vamos a hacer Galicia. Y salimos allá con la onda y yo con la Harley. Eh, me di cuenta que la Harley no era una moto para poder ir por ahí, porque estropeé los dos neumáticos yendo por, por lo que llaman aquí eh, corredores. Bueno, o sea, con piedra, como si fuera a hacer horror, pero con la Harley. Eh, podría eh, tener un problema con el cárter, obviamente, porque una piedra podría generármela. Entonces le hice caso, me costó mucho, mucho, mucho dejar la idea atrás. Le hice caso y fui a buscar una moto y cogí una Himalaya.
0: Y ahí fue cuando yo le dije, mira, el viaje de jubilación que tenías previsto, que no pudimos salir, que es entre la pandemia, es entre una y la otra, vámonos, entonces nos fuimos un poquito más, vamos hasta ahí, vale, vale, vamos, vamos hasta allí, y al final estamos recorriendo por el mundo.
3: Y, y el tema es que cuando surgió la, el tema de eh, lo de Rusia, ya teníamos eh, los visados prácticamente en para irnos a Vladivostok.
0: De hecho, lo estaba tramitando a través de una agencia, un señor se llama Javier, de Madrid, y justo antes, debe ser que algo se olían, antes de mandar la documentación, dijo, mira, Chris lo siento mucho, pero vamos a pararlo aquí, por ahora. Y ahí se quedó el tema. con nuestro o sea, camino era Vladivostok.
1: O sea que tenemos pendiente todavía Rusia, por la ruta de los huesos.
0: Sí, tenemos pendiente Rusia. ¿La transiberiana? Eh, Subir hasta... ¿Cómo se llama? ¿Maga
3: ¿Magallán? Ma 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 Magarán, una cosa de eso, sí. Sí. sí.
0: Porque esto era, digamos, que era el comienzo de nuestro viaje, que es lo que queríamos hacer. Pero claro, estalló lo que estalló y al final pues... Tampoco puede ser por muchos sitios porque se está complicando mucho el mundo ahora. Ahora mismo y nos pillan aquí de mi lado porque nos podía pillar en Túnez.
1: Bueno, por culpa de Ogrésesa, eh, por culpa de la guerra, no podéis ir a Rusia y menos mal que ha sido antes de haberos cogido ya casi de llegando a la, a la frontera o incluso en el propio en el propio Rusia. Imaginaos eh, cruzando ya, lo digo stop y que os encontréis con, con todo lo que está ocurriendo y, bueno, no sé si yo puedo dejaría en salir o no o con, con más problemas que, que, bueno, al fin y al cabo es una, una aventura, ¿no? Salir en moto sigue siendo una aventura desde el momento en el que te montas en la moto para ir a echar gasolina o oh, ya recorras toda España pues, como en el caso vuestro que queréis, bueno, que no queréis ir, ir, ir a Rusia pero que eso se queda estancado, eso al fin y al cabo es un objetivo que si no, en este año 2023 lo podéis hacer dentro de dos, tres o cuatro años yo pregunto, ¿qué tiene Rusia de, de atrayente? Porque estoy seguro de que yo, a ver, yo por lo no mejor que han pasado por el podcast, que me hablan de, de este tipo de rutas y demás, aparte, lo típico, no habéis visto los vídeos de Juan Magrego y Charlie Burman, eh, La Vuelta al Mundo en moto, donde nos ponían cerca, pues, eh, Mongolia, Rusia entonces pues yo creo que me sentí influenciado por esos vídeos de la cercanía con la gente, etcétera además de los vídeos que vimos en Youtube yo me, te pregunto, os pregunto en este caso, yo os pregunto ¿os sentí influenciado por algún Youtuber?
3: Eh, hay una, vamos a ver una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de viajar y lo has
1: lo has explicado
3: muy bien y gráficamente que es el tema que dos motos, dos seguros etcétera, etcétera hay un, si te das cuenta hay, un... hay lugares hay lugares a los que no van los moteros y es Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Austria y ahora eh, bueno, la parte de ¿y por qué? muy sencillo pues porque cuesta mucho es decir, tú vas a Rusia y Rusia te cuesta comer eh, en un día, lo que es al día, te puede salir la comida, te sale una comida hacer, pone 10 euros la gasolina está a 0,86 céntimos. Tú si quieres dormir, puedes dormir perfectamente por 10 euros. Pero tú eso no lo puedes hacer en Alemania, no lo puedes hacer en Austria. Es un problema que viene arrastrándose y entonces, ¿por qué la gente coge África? ¿Por qué se aventurera? No, no es porque se aventurera. Es porque comer te sale barato, la gasolina te sale barata. Y al fin y al cabo tú lo que intentas es viajar en moto. Te importa un rábano de para dónde vayas y por dónde vayas, porque el mundo es redondo. Al final, siempre acabas en casa.
1: A esa deducción llegué yo hace mucho tiempo cuando nada más que escuchaba hablar de gente que, cruz, que querían cruzar eh, a Marruecos, que querían cruzar a Túnez, que querían cruzar, eh, llegar incluso al Dakar, La Borrosa, etcétera. Decía yo, ¿por qué no? Que, que, que en ese tipo de cultura donde hay hambre, no donde se pasa mal, no donde hay mucha calor, bichos, etcétera. ¿Qué es lo que hay? Claro, que lo que hay es que es fácil de llegar para nosotros los europeos. Porque es accesible, económicamente hablando, no es caro. Eh, también me decían mucho que dormir, podías dormir. No hacía falta llevarte a tienda de campaña porque puedes dormir en, en diferentes sí. sitios buscando un poco, evidentemente, por, por, bueno, por, por un módico precio. Y la comida, bueno, al fin y al cabo la comida te acostumbras. Y si te despega la moto, allí se busca en la vida para, para arreglarte una moto. Sin embargo, si te vas, como has dicho tú, Francia, Alemania, Suiza, son países donde arreglarte la moto te dicen no vete al concesionario y pasa por caja. Y pasa por caja, pues lo no pasa por caja. Y ya lo no hablamos ya de hoteles y de infraestructura, de decir, voy a comer en un restaurante. No. Entonces, a no ser que sea el viaje, no el viaje de tu vida, sino el viaje de jubilación, pero en plan autocaravana, que es lo que nosotros vemos aquí en España cuando vemos la autocaravana con matrícula de Alemania, el viaje de ya de jubilación. Pero a no ser que yo lo vea así, yo creo que un viaje de placer no es factible.
3: Vamos a ver, hay hay dos tipos de viajes. Uno, eh, lo que es salir y viajar, y dos, lo que son las vacaciones. Tú, cuando tienes vacaciones, te puedes permitir un presupuesto mejor de 2.000, 3.000 euros. Cuando tú estás viajando, no puedes permitirte ese presupuesto, porque con 3.000 euros tienes que vivir cuatro meses. Ahí tienes que tener en cuenta que la, las personas de las que me hablabas antes están viajando no sé qué, incluso Charlie, Charlie tiene una empresa, el otro tiene una empresa, etcétera, etcétera. Van con patrocinio. Es decir, si a, si a ti te dan los neumáticos, te dan las pastillas de freno, te regalan el equipamiento, casco, el casco. O sea, los trajes que llevamos nosotros, esos, esos trajes son muy buenos, pues está un montón. Sin embargo, tienes a gente por ahí que se los han regalado. Nosotros, si no tenemos dinero, no rulamos. Y nosotros, para rular, tenemos que quitarnos eh, de comer para poder echar gasolina, porque nosotros lo que queremos es andar en moto. Nos da lo mismo donde vayamos y a lo mejor, como en estas circunstancias nos encontramos en casa, son por cuestiones, entre otras, que tengo que cambiar la moto. ¿Por qué? Porque la Himalaya es una moto muy buena, muy práctica, muy adecuada para determinadas cosas, pero no vale para lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la, la moto de Chris tiene una potencia, la mía no tiene esa potencia y hemos tenido un accidente por esa causa.
1: Cuéntame lo del
0: accidente. Ver, eso lo voy a contar yo. <risa> Íbamos, estábamos por Italia, estábamos sur, subiendo una horquilla, baja un coche. José, José siempre va delante mía porque la moto, la corta cariñosamente, como llamo yo a la Himalayan, no corre. Entonces, pues para no ir, dejarlo atrás, pues lo dejo de ir delante. ¿no? Bien. Y entonces él iba delante, baja un coche, se le mete hacia su carril. Va bajando de marcha, se queda en punto muerto, consigue meter primero a, to a todo eso. Claro, obviamente la velocidad va bajando, la suya. Pero yo estaba subiendo y tumbada en ¿eh? la curva y claro, me lo encuentro y tuve que frenar de adelante y de atrás y claro, me caí. Pero mal que no venía nadie detrás. Y entonces ahí fue cuando decidió y se dio cuenta de que había que cambiar de moto.
3: Y pues otra cuestión eh, lo que estamos hablando de presupuestos, tienes que a ver, nosotros no hacemos presupuestos de nada. Nosotros cogemos, salimos y donde eh, si vemos que están un poco cortos de dinero, mmm, cogemos un camping y esperamos que vayan pasando los días hasta poder recuperar.
0: Perdona, porque eso de, de parar dos, tres días en un sitio parece mentira, pero se ahorra, eh
1: es que deja de hacer kilómetros, porque tú, en el momento sí. que tú te montas en moto, estás... Si un depósito, por ejemplo, en mi caso, mi moto hace 350 kilómetros y llenar el depósito son 28, 29 euros. Entonces, si cada vez que tú en el día le vas a hacer dos depósitos, estamos hablando de, de 60 euros. Más cuéntale las comidas, más cuéntale el camping, etcétera Pero si tú estás parado, estás cerrado en un camping, tú estás consumiendo... Eh, con, con la cocina que tú te la estás haciendo y dejas de hacer kilómetros. O sea, tú te estás ahorrando, en mi caso, esos 60 euros. En el caso vuestro es el doble. Y es que además hay una cuestión.
3: Eh, cuando nosotros hemos salido esta vez ya, la primera no tanto porque, bueno, era no era tan difícil íbamos a hacer Armenia, Georgia y tal, y quedarnos en Rumanía. Pero eh, ya esta vez que la intención era ir bueno, hasta Mongolia, en fin. Ya tienes que llevar eh, neumáticos. Tienes que llevar pastillas de freno. Tienes que llevar un litro de aceite. Tienes que llevar eh, manetas. Tienes que llevar cosas. Es decir, ahí es lo que hablábamos, lo de antes del presupuesto, lo que es la financiación, lo que es el patrocinio, lo que son los, todo eso. ¿no? Entonces, hay una cuestión muy clara y muy concreta. Si tú tienes dos motos y son de distinta marca, de distinto modelo, tienes que llevar uno para cada uno si tú tienes la misma, el mismo tipo de moto mismo modelo y demás solo llevas un repuesto que eso puede ser para la una o puede ser para la otra y eso a la larga es dinero que también te vas ahorrando porque eh, ahora que habíamos llevado dos juegos de neumáticos en total fueron cerca de 600 euros en neumáticos ¿por qué? porque los neumáticos de, de la onda de Cris, que me la voy a quedar yo eh, no los encuentras en Turquía
0: sobre todo el trasero
3: sobre todo el trasero, tiene una medida muy rara. Entonces, eh, hemos tenido que esperar para ese neumático el año pasado eh, siete días que hemos tenido que estar en un hotel, en una zona turística al lado del Mar Negro. ¿Y por qué? Porque viene de Estambul. Está todo centralizado en Estambul. Entonces, si tú te vas a Georgia y tienes que esperar una caravana de 40 kilómetros de camiones a que sí. te llegue tu neumático que tiene que pasar frontera, tiene que pasar aduanas, en Tbilis, que es la capital, te puedes encontrar que te puedes dejar fácilmente, qué sé yo, 300, 400 euros solo en alojamiento.
1: Oye, me gusta el planteamiento y la estrategia de, de gastar los dos la misma moto, porque como tú mismo has dicho, compartéis muchas cosas, muchos componentes, incluso la carga, incluso cambiando, incluso siendo la misma moto, de la forma de conducir de uno y de otro, aunque sea diferente, pues comprobáis pues, cómo gasta el neumático en una, cómo lo gasta el otro, incluso se pueden aprovechar pues, bueno, podéis incluso intercambiar ruedas, se me ocurre a mí. Sí. Pero había una cosa que yo le quería preguntar a Cristina, porque es que me ha hecho gracia cuando ha hecho el símil de que tu moto no corre. O sea, que tu moto no, no... No es que la mía vaya más deprisa que la suya, o que la, su, o que la tuya, en, en este caso, José, va despacio. No, que tu moto no corre. Habrá que verla corriendo ¿no? con la CB. <risa>
0: no, a ver eh, la corta césped obviamente no corre porque tiene 24 caballos y en la rueda ¿cuánto tiene en la rueda?
1: Puede ser
3: 18,
0: 19, 18, 19 sí. o sea muy poquito, no corre eh, y vamos la, muy cargados llevábamos bastante bastante eh, bastante peso porque lleva si la tienda que si la cocina, que si esto, que si lo otro o sea, en fin, al final se es peso y, y nosotros no llevamos comida, pero la, también por el otro lado, aparte de lo de las piezas, de, lo, de los repuestos, el problema de la Himalaya es que cada 5.000 kilómetros tienes que hacerle cambio sí. de aceite
3: sí, 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 sí,
0: sí. y reglaje de válvulas, y entonces nos pasaríamos eh, cada mes en un taller para cambiar el aceite, cuando yo mi onda lo hago a 12.000 y entonces ahí hay una diferencia que eso, quieras o no eh, merma el, el, el presupuesto, no porque no es lo mismo pasar una vez cada 12.000 pasar un, un cambio completo y cada mes o cada 5.000 kilómetros aceite, filtro y reglaje de válvulas
1: a el hecho, como ha dicho José, el, no es lo mismo el viajero que viaja durante todo el año al que se puede permitir el lujo de viajar, digo, permitir el lujo de viajar durante las vacaciones o durante un periodo largo de, de tiempo, porque hay quien araña las, sus vacaciones, a lo mejor, yo qué sé, eres profesor de escuela y tienes dos meses de vacaciones y alargas un poco más sí. y te puedes permitir el lujo, entre comillas, de, de irte dos meses y medio de, de, de viaje ¿no? en la moto. No es lo mismo que el viajero que está, que no tiene prisa, y que si sí se puede pegar dos semanas esperando que le llegue un repuesto, una pastilla de freno, o haciendo el reglaje de su cortacésped en este caso, ¿no? Ya, al final, se le va a quedar el nombre de cortacésped a la Himalaya, ¿no? por
3: Sí, pero una de las razones por las que estamos aquí es precisamente por el cambio de la moto. Ya, ya está prácticamente comprada, es una como la de Chris eh, pero yo me quedaré con la de ella y la de ella será la del 19. Pero, de todas maneras, a lo que íbamos, el problema es que, a ver, nosotros vamos despacito, vamos a 80, de, de tal manera que el gasto de combustible nos viene a salir entre 2,9 y 3,1. ¿Qué pasa? La Harley me consume 6, 6,5 a los 100. Eh, me hubiera gustado salir con la Harley, me hubiera gustado tal lo que quieras. Y con la Harley sí que anda, sí que tiene potencia, sí que tiene todo. Pero cuando tú vas cargado, cuando tú tienes que hacer un movimiento de adelantamiento a un camión, cuando tú no tienes la potencia suficiente, ese es el problema, no que corra. A veces la gente habla de cuánto corre, tal, cuánto. No es el problema. El problema es qué potencia tienes en la rueda para en un momento determinado, cuando giras el acelerador, tardar el mínimo tiempo posible en adelantar ese camión. Teniendo en cuenta que los camiones van a 90 o 100. Por Turquía, por ahí, van 90 o 100. Y tú no puedes pasar de 85 a 90 porque no te da para más porque no
1: quieres tampoco estrujar el motor, no quieres tener problemas. Que en el mejor de los casos, que puedas adelantar un camión. Cuando es el camión en el que te adelanta a ti, apague, vámonos.
3: ¿Qué va? Exactamente, vas de lado a lado. De hecho, cuando el año pasado, no, lo anterior, que íbamos para Rumanía, que yo iba en la Harley, eh, yo voy de la, eh, Chris va adelante porque la Harley anda más que la Honda. ¿no? ¿Qué pasa? Que... Yo veía que Cris cuando adelantaba un camión se quedaba al lado del camión, digo, hostia, qué pasa? ¿Que le gusta el camionero o qué? Y le digo por el intercomunicado "Oye, ¿qué, qué pasa? ¿Estás ligando o qué estás dale, haciendo? Don dale, don caña, dale caña, dale caña." dices "Es que no puedo." Digo, "¿Cómo que no puedes?" Dice, "Que no me anda la moto, que no puedo, que en cuanto salga, estamos en la autopista de Gerona, que va para la frontera, y en cuanto salgo del camión, me va la moto de lado a lado." Me caché la mar, eso no puede ser. Yo, "Pues sí." Pues una cosa muy sencilla, cuando tú coges un, un foro, coges tal foro, por ejemplo, CB500, dice, chuches que le he puesto a la moto, un, un radiador chino, un paratal chino, unas piezas chinas, un protector chino, y hay una cosa que se olvida la gente, que son los muelles de la horquilla delantera. Y fue cambiar los muelles de la horquilla delantera de Cris, poner unos progresivos.
0: Le, le metí unos sabón y desde entonces... Mi moto es donde la metes, ahí se queda y paso los camiones sin problema ninguno.
3: Y de hecho, de hecho, en las curvas, ahí están las tomas, en curvas cerradas, Chris coge, se levanta la visera, se baja, no sé qué, se coge las gafas, las mete aquí, y yo tengo que andar con la corta, y aguantando la E ¿eh? para que no se me vaya al carril contrario, porque hay otra cosa. El problema del Himalayan para mí es que el eje delantero no lo tiene en la horquilla, lo tiene avanzado porque es una moto de trail. Entonces, a mí, todavía ese concepto no me entra en la cabeza. Entonces, yo, yo cuento dónde me entra la horquilla, no dónde, no dónde está la rueda en ese momento. Y Entonces, claro, eh, eh, lo que pasaba, lo que estaba diciendo, para una vez que voy delante de ella, resulta que voy delante y, y me dice, oye, me acaba de pasar... Con la
0: Harley. Con Y con la, Harley, sí. Harley, eh. lleva con la
3: Harley. me dice, y lleva con los pies adelante, lo que llaman la highway peg, ¿no? Los, los mandos avanzados estos, ¿no? Entonces me dice, oye, me acaba de pasar una cosa transparente al lado de la cabeza.
0: Por el casco, eh, sí.
3: Y le digo yo, me cachis, mira a ver si es una botella de agua y no vaya a ser que perdamos una en medio de la autopista o le llevamos dado agua. Pues no, y resulta que en una de estas, yo me voy a cambiar porque si se quedaba un poco atrás, voy a cambiar de marcha, pongo los pies en los estribos normales y empiezo a buscar la palanca de qué y no la encuentro.
0: Pues paso al lado de mi casco, en la autopista.
3: Y lo que había ocurrido es que la palanca en la Harley vibra de izquierda a derecha, no vibra de adelante atrás, sino de izquierda a derecha. Entonces fue desplazando la, la palanca y salió disparada. Y, y, y en la Harley no hay nada de plástico, eh, no hay nada sí, de plástico. Sí, sí. Salió dis, salió disparada y no le dio en la cabeza, pues eso ¿no? milagro. No,
0: pasó, rozó por aquí, por el lado derecho. ¿no? Veo una cosa transparente, pensaba que había pues así, no, una es, botella de agua.
3: Es que está cromada. Está pero, cromada y entonces parecía que era... Y a
0: todo eso tuvimos que esperar 10 días en ¿eh? un camping de fallo, en el campo de fallo. Por una palanca.
1: Chato. Pero bueno, tiene repuestos.
0: Para poder seguir el viaje?
1: Bueno, eh, fue la palanca, no fue el tapón de gasolina, que si mal no recuerdo, en la Harley, la mayoría de la Harley vienen también sin llave.
3: Eh, sí, pero no se quitan. Porque hace, hace traca 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 y no se quita, no hay manera. Tengo uno de yo tengo uno de, de llave el que quiere de, lo coge de llave, pero no hace falta, no salen, eh. No se van, no, no se van. Se van bueno. otras cosas, pero, pero eso no. Los empastes, por ejemplo. ¿Tornillos. Se van los empastes, tornillos.
1: Bueno. Oye, quiero partir una, una lanza a favor de la de las Royal Enfield Himalaya, porque desde aquí recuerdo a mi, mi amiga Isabel Himalaya. Esta chica con su, la primera moto que ha tenido es pues, una Royal Enfield, una Himalaya. Y con la que, si la veis en Instagram, pues eh, acaba de terminar precisamente la Raider. Se la ha hecho completa con su Himalaya. Ten en cuenta de que, siendo su primera moto, se va de camping, ella sola, se ha recorrido toda, toda España, no tiene problemas ninguno. En el caso vuestro, que por ejemplo venís del, de la Harley o venís de la CB500, reducir o ir hacia atrás, en el caso de una monocilíndrica de 24 caballos, evidentemente vais mucho más lento, vais mucho más despacio. También es otra forma de, de hacer las cosas. Pero cuando no tienes prisa y, se, y sabes que puedes parar, que puedes hacer las kilometradas que te puedes hacer, que de hecho tienes autonomía porque no gastas mucho y con la moto económica y sin muchas más pretensiones, se puede hacer muchas más cosas, teniendo en cuenta también de que viene de, de la India, donde es la moto más normal del mundo, que allí no vas a ver motos de 1.200 ni de 700 centímetros cúbicos andando por ahí porque no es necesario, no lo necesitan. Y además, yo creo que recordad de que he visto incluso de, de, de repartiendo muebles con una, una Royal Linfin y es un motor que lleven para todo.
3: El tema de Tomenes, el tema ahora mismo eh, está bastante complicado la gente. De hecho, estamos siguiendo a unos turcos que se iban a hacer África. Bueno, África es bueno, decimos está baratito y tal. Se iban a hacer África y lo han dejado y van a tirar para la zona de la India ahora mismo África está muy muy complicado el mundo ahora mismo está muy revuelto hay que ver por dónde vas hay que tener en cuenta muchas cuestiones geopolíticas y, y después claro, tienes que, que bueno, de hecho nosotros eh, cuando ya teníamos pensado este año ir por la zona que tal Chris se llevaba un, un, una, un pañoleta. Velolú, una pañoleta para ponerse a la cabeza para pasar por donde íbamos a pasar o sea, tienes que tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Y lo que es fundamental, lo que decimos, el presupuesto, cuando tú tienes... Tu idea es viajar, que es lo que decimos yo, que muchas veces decimos a la gente, dice, oye, ¿no fuiste a visitar no sé qué? No, no somos turistas,
0: no somos turistas, somos
3: viajeros.
2: viajeros.
3: Entonces, si coincide que vemos una cosa que nos gusta, paramos. Que paramos 50.000 veces porque cuando no es para tomar un café, es para fumar un cigarrito, cuando no tomar un helado y, y, y hacer 200 kilómetros, 230, nos cuesta 8, 9 o 10 horas.
0: Es prácticamente lo que hacemos al día. Yo creo que lo que más que hemos hecho fueron 300 y poquitos.
3: Bueno, cuando vinimos de Turquía, que hicimos. Bueno, eso ya tras,
0: cuando sí. vinimos por autopista, toda pastilla, sí. esto es sobre El cosa. año pasado, sí. Entonces, lo que es viajar, viajar, cuando viajamos. 250, 350 kilómetros, ¡como
1: mucho! Me habéis dicho antes de que vuestro sistema de viaje es el, es el del camping? O sea que también lleváis todo el avituallamiento, como habéis dicho antes, de los Porsis para la moto, mm. los Porsis para vosotros propios y además el equipamiento de, de, de acampada, que en el caso de las dos motos, bueno, pues un poco... Se divide, ¿no? Porque uno lleva la tienda, el otro lleva el infernillo, el tema de cocina, el otro lleva, no sé, aseo, por un ejemplo, y en el otro, pues, y a lo mejor cada uno su ropa, ¿no? Que bueno, una vez que ya viajas bastante, te das cuenta de que hay muchos por sí que no hacen tanta falta. Pero, por sí es indispensable, Cristina, ¿tú cuál me dirías que, que es indispensable para ti? Eh,
3: perdona, un inciso. Hemos llegado al punto, hemos llegado al punto de reducción de gastos en que eh, ahora mismo usamos las mismas tallas de ropa.
0: Eh,
1: las mismas. A ver. O sea, es, es, sí, esto lo pongo yo Perdón un momentito, un momentito. José, ¿me da igual de que los dos usen la misma talla de ropa? ¿Tú no usas tanga?
3: Sí, bueno, sí, también tengo... No, es que ella eh, sí, bueno, sí, que... no, es que usa los cazoncillos.
0: Yo <risa> llevo cazoncillos, no
3: la cuento. En, en los campis se quita el pantalón y anda en cazoncillos por ahí, Ay, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nadie dice nada, si estuviera en bragas, sí, la gente se fijaría. Pero tú ves los vídeos, tú ves los vídeos y, y muchos son azul con blanco, y ido por donde van los huevecillos, ahí está marcado, y nadie dice, es que no se fijan.
0: No, a ver, yo, yo muy, no mucho fija. más cómoda con calzoncillos, sí. y, y claro, yo estaba buscando lo que era el para calzoncillos de, de mujer y no había, los encontré el año pasado, y entonces usaba el calzoncillo de él, ¿no? Sí. Y entonces, los chándales, los dos, la misma talla del chándal yo cojo, la, de hecho cojo Chandel de mujer lo usa él. Camisetas usamos la misma talla, o sea, la M para los dos, da igual que quede un poco más floja. Hombre, el vestido sí, me llevo dos vestidos que él no usa. Sí. Y el bañador, que él tampoco, mi bañador, no lo usa, obviamente. Pero por lo demás, menos el calzado, usamos la misma talla. Entonces, quieras o no, ahí vas ahorrando. Y... y y vas economizando. Eh, economizando espacio porque toda nuestra ropa la llevo yo en la bolsa que va encima del asiento. O sea, todo lo que es la ropa va ahí, quitando de que eh, llevo ropa interior. Encima, es que yo en la bolsa sube después pues, y lo llevo de todas hasta bragas y, bueno, calzoncillos, calcetines y de todo. Y, y después tengo un kit de emergencia para decir que llegas a, a un hotel y llevas eh, un pantalón, una camiseta y calcetines y la ropa interior, la coges y la subo esta para no tener que abrir la maleta o subir la, lo que es el petate de encima del, del, del asiento. Y entonces, eh, de llevar cada uno una bolsa de ropa, se ha reducido a una bolsa. Llevo una bolsa de Jibi de 40 litros, pero esa bolsa de Jibi de 40 litros aún se va a reducir un poco más.
3: Y después respecto a lo, que, a lo que hablabas del tema de camping Nosotros no vamos de camping Nosotros vamos de acampada Es decir, si todo lo que podamos de, 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 de acampada libre Todo lo hacemos así ¿Por qué? Porque hay una cuestión bien clara eh, eh, Se parte de la base de que te van a hacer, no te van a hacer tal, mira, Te van a hacer lo mismo si vas viajando en autocaravana Me da más miedo la autocaravana que como estamos nosotros mucho más miedo, hemos encontrado lugares donde nos han dejado sin problema ninguno, en el, tanto en España que dicen que no se, acampar, no se puede acampar tanto en España, que lo único que nos dijo un señor es, mira por favor, dejar esto como estaba y, y dice Cris, mire tenemos la bolsa de basura Dice exactamente, dice, la próxima vez que vengáis, si necesitáis cualquier cosa para poder acampar, un café lo que sea, venís por mi casa, lo pedís y lo doy Perdona.
0: Y hemos acampado, por ejemplo, enfrente a una iglesia. Estaba lo que era eh, un pueblecito, que era por la zona de Cantabria, por ahí. Sí. Un pueblecito, había un pequeño parquecito y en medio del parque estaba la iglesia. Pues ahí acampamos. Sí. Hablamos con el señor de y oiga, mire, que vamos a pernotar aquí porque no, no, no nos da para llegar más para allá. Y sin problema ninguno, si necesitáis cualquier cosa, cruzáis el río que ahí estoy.
3: Y en cualquier país, y en países donde, quitando, quitando alguno de la zona de, de lo que era antes Yugoslavia, que está muy complicado, muy complicado, porque es muy montañoso y no hay de dónde poner. Y uno incluso está prohibido. Bosnia
0: -Herzegovina. En Bosnia-Herzegovina. En
3: Bosnia-Herzegovina está prohibido acampar. Ya te lo pone bien claro. Prohibido, camping,
0: y acampadas. En, y, y, eh, y en Montenegro ya te pone eh, caravanas, campings. Que no sea habilitado para ello. Exacto. O sea, no se puede hacer la acampada libre. En Montenegro ahí. no se puede hacer acampada
3: libre. Pero te lo pone ya a la entrada del país, ¿eh? La entrada del país.
0: Decir, ahí, al lado de la de lo que es la... La
3: aduana y eso, sí. Sí, lo, lo, que, es.
0: Sí, lo que son las... ¿Límites de velocidad? Pues, ah, sí, lo, sí. pues un poquito más para allá y te lo pone. Hay un cartelito grande que ya te pone, prohibido acampar, Sin caravanas y, y tiendas.
3: Sin embargo, Turquía, donde quisimos. En Georgia estuvo más complicado porque en Georgia es que llueve, llueve como si fuera Galicia. Por Dios, cuánto llueve allí. Es increíble. En Armenia, complicado por las montañas. Pero bueno, tienen zonas de camping que son muy, muy baratas y no te compensa siquiera... La tienda.
0: Pero bueno, procuramos hacer acampadas libres y entonces si no más. encontramos acampada, un sitio para poner la tienda entonces vamos de, de camping y si llueve mucho y no tienen bungalows, pues entonces ya, nosotros cogemos los hoteles solo en caso de emergencia, o sea que se encuentre uno mal o que esté lloviendo, mm. entonces ahí sí que iríamos a un hotel o que no encontremos sitio para, para poner la tienda o, o, o camping.
1: Claro, en mi caso, lo de los hoteles, Hubo un galón, es cuando dices tú, montar la tienda lloviendo no es ni gracioso, ni simpático, no, ni, no, ni divertido. No. Yo la he desmontado lloviendo y digo, mira, pues mira, no me queda más rápido que desmontarla y cuando ya aclaré el día, pues la pongo al sol mientras me preparo un café o lo que sea, y sí, la sí. voy aireando. Pero montarla lloviendo es un suplicio. Yo recuerdo en mi época, en la mili, dicen militar en la que teníamos que montar los ponchos que se convertían en nuestra, sí. nuestra tiendas de campaña, que no era ni una tienda de campaña, era más parecido a un vivac casi, y montarla lloviendo es 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 una putada, es que el nombre no, no tiene otro nombre, es una putada muy gorda, y ya luego meterte en tu saco mojado o semi-húmedo, es que es que, bueno, por eso digo que hay cosas por las que no es necesario pasar y por las que yo creo que no es necesario tampoco ni escatimar por eh, la comodidad de dormir calentito y luego levantarte y no tienes que recoger tampoco mucho más, pero yo entiendo que la parte en la que tú eh, montas tu tienda, cuando todavía luce un poquito el sol o está ya atardeciendo, la montas así rápido, que sabes cuánto tiempo vas a tardar en montarla, en sacar luego la esterilla, el, el saco de dormir, etcétera Y dormir a la intemperie y sentir un poco de frío o a, a, a con el, bueno, el calor de tu pareja en este caso, o cuando montas, o si estás en un sitio donde puedes hacer un poco de fogata. Y te, se te permite también, porque claro, en España todavía estamos con el tiempo de no se sé, puede hacer fuego, ¿no? Pero eh, esa parte es la que me encanta, tío. Que es que me encanta montar la tienda, hacer una fogata, prepararme de cocinarme algo, aunque sea casi de lata. Pero me, no sé, soy enamorado de, de esa parte y por eso cada vez que escucho escuchado algo de la acampada me encanta.
2: Hay otra cosa peor, aparte de montarla con lloviendo, es con aire. ¡Ostras! ¿Te acuerdas oh. el juego...? Ese que el Twitter, creo que se llamaba, que era mano izquierda al círculo rojo, pie al amarillo, y terminabas ahí hecho un lío. Pues así, pasando una vez en Miguel Bache creo que es en el auténtico, que llegamos, estaba diluviando y estuvo un viento horrible. Y claro, tienes que montar la tienda con la funda arriba, o sea, con el toldo, porque si no se te empapa. Bueno, aquello era horrible, ya era horroroso, ya no sabía por dónde iba a agarrar aquello, la que liamos en un momento. Pero bueno, al final se pudo hacer y la, yo creo que ha sido la única vez que le he puesto bien para la tienda
1: tengo una anécdota con viento de montar mi tienda de campaña de hecho fue estrenando mis maletas que las estrené y me las cargué te voy a explicar por qué eh, en esto que Benaluz, casa fija concentración emblemática llegamos de noche bueno, montas la tienda y la montas con viento, de noche ya, ¿eh? Ojo. La, tú que usas las maletas para poder eh, usarlas de, de piqueta, para ver dónde las montaba, para luego cuando ya, como es autoportante, en el momento que tú le montas los cuatro, los cuatro, los cuatro largueros, ya luego la, la posicionas en su sitio. Pero una vez que la posicionas en tu sitio y ya te montas todo tal, te vas a la fiesta y cuando vuelves te acuestas. Cuando te levantas por la mañana, tienes arena hasta las orejas toda la tienda por dentro lleno de arena, pero no arena de, de playa, arena de albero. Bueno, las maletas varios, como se abren y se cierran, les entró del viento que les fue entrando, de cada vez que yo abría y cerraba las maletas, arena por dentro. Y esa arena se fue encastrando en el plástico ABS, este que, ese que es blandito, uh -huh. y me las cargué. De hecho, están ya marcada, tuve que desmontarla, darle una radial. Son anécdotas que se cuentan y se viven, y bueno, son experiencias que tú al fin y al cabo sabes ya más o menos cómo torearlo, ¿no? Porque ahora, si, si sé que la tengo que montar al viento, pues me pongo al contra o espero o lo que sea. Ya me invento yo cómo, cómo hacerlo. Pero las en que entonces, como había prisa y estábamos todo el que nos vamos, que nos vamos. Pero es lo que tú dices, yo creo que casi que eh, peor es montarla con viento que con lluvia porque con lluvia si es de día, mira, tal y cual ahora las dos cosas juntas, viento y lluvia tiene que ser todavía un desastre total pero estas experiencias yo creo que son las que, las que te hacen revivir malos momentos, que no, que no son buenos
0: a ver, nosotros entre, entre los dos que lo, lo hacemos eh, muy rápido ¿no? es que me habías preguntado qué cosa imprescindible vale, pues la cosa imprescindible en nuestro viaje son las vitaminas las pastillas de vitaminas colágeno ácido hialurónico eh, complejo B multivitaminas qué más ah Q10. Eh, vitamina E vitamina, vitamina, A. E, vitamina B vi eh, vitamina A o sea eh, digamos que una maleta me va con botes de vitaminas aparte de allá de los as aspirinas antiinflamatorios aparte de los antibióticos que siempre llevo antibióticos, antiinflamatorios y cremas lo imprescindible es, son las multivitaminas.
3: Lo que decía antes de lo de gastos, ¿no? Eh, nosotros, cuando hablamos con gente y tal, y, y te dicen, wow, el hotel y tal, tipo. Eh, yo, vamos a ver, el mío, mío, mío es mi colchoneta. Yo, cuando voy a un hotel, estoy en una cama donde hemos visto que las sábanas no estaban limpias. Y a veces, como pasa algunos que han ido por ahí, eh, es más conveniente echarse en tu saco que meterte en esas armas
0: O dormir con el traje de moto como ya nos ha pasado.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, para poder financiar y demás, eh, ahorramos en comida. El desayuno nuestro es un café y un cacao. Punto. Después, un poquito más adelante, si se puede, se toma un helado se come un par de galletas y tal. La comida, yo como tres galletas o cuatro. Y Cris, mmm, por ahí un... Un, trozo un de
0: pan, un pepino. Pan, un
3: pepino, un tomate y tal. Bueno, quitando un día que comí un pollo, quitando ese...
0: Esto fue para desayunar, ¿eh? Para desayunar. Me desayuné un pollo de 750 gramos. Ahí, ahí. Yo solita, ¿eh? ¿Dónde fue eso? En, en Turquía, bueno, pues, no sé.
3: Abajo,
0: abajo. Sí, igual en Turquía. Ni, ni me acuerdo dónde fue. No, Pero me desayuné un pollito solo. Eh, comemos muy poco. ¿Sí? Es verdad que comemos muy poco. Y nuestra base es el arroz, la pasta, la lenteja y la quinoa y el atún.
3: Y eso lo hacemos por la noche. Nuestra comida fuerte es por la noche. Que la, a ver, por la noche, que las la noches son a 5 de la tarde. Procuramos tener ya, últimamente ya lo tenemos como un sistema que a las tres y media ya tienes que tener un sitio donde vas a acampar. De esa manera no necesitas camping. Vas buscando y tienes entre las tres y media y las cinco tienes ahí todo ese tiempo que te permite meterte en un bosque, te permite meterte en un caminito permite escoger un lugar tal, para eso usa, eso se encarga Cris. Dice, mira, aquí tengo un laguito, que en este laguito, aquí por este lado, parece ser con Google Earth, eh, parece ser que hay un sitio y tal. Cogemos las motos y vamos hasta ahí. Y ahí ya, sobre las cinco y media, después de poner la tienda, cogemos y, y hacemos. Pero claro, es que también la puerta que llevamos es pequeña. Y ahora hemos cogido un, uno que ya hemos usado en Rumanía, que es de gasolina, porque el problema es que por hacer Azerbaiyán y todos esos sitios encontrar gas es imposible, es imposible. En Mongolia es imposible. Entonces ya te coges uno de gasolina, que la gasolina tiene siempre. Y entonces ya, pues bueno, con eso hemos estado tirando y, y llevamos eh, un kit completo de un kilo de arroz, un kilo de pasta, tomate. Eh, después, comer, a ver, después en los sitios tienes para comprar. Que no, y aparte,
0: un día dije, bueno, pues me apetece pescado. Ah, sobre sí, todo cuando sí. estamos la, la, lo que es costa, aprovechamos sí. y comemos pescado.
3: No pues sé si fue en Albania o por ahí, comimos un kilo de pescado, tres euros. Un kilo cada uno de pescado. Ah, Tiene pescadito, ¿eh? Entonces se aprovecha porque yo no como carne, no puedo comer sal, no, hay un montón de cosas que no puedo comer.
0: Y entonces, claro, eh, como él no puede eh, tomar sal, eh, no come carne, entonces yo me limito a lo que él come, que es pasta, arroz, lenteja, quinoa y el atún y el huevo. Y de claro, así voy, que salgo con 56 sí. y, y medio y llego a casa con 52 kilos.
3: De hecho, procuramos engordar antes de salir. Sí, antes... No, no sé cómo la gente es capaz de viajar y engordar, porque hemos visto algunos que engorda un montón.
0: ¿eh? Yo Nosotros
3: adelgazamos muchísimo. Tres kilos caen fácil, fácil. ¿eh? Hombre, y de ahí tenen, los
1: ten en cuenta que no es lo mismo comer en casa con, la, bueno, con toda la facilidad que tú puedes ir al mar y pedir condimentos, etcétera, que cuando vas fuera, no, sí, claro. pues vas a sotacaballos rey, sobre todo con lo que tú has comido, porque más vale conocido que por conocer. Eh, una sopa que tú no sabes de qué está hecha no te la comes igual que un plato que tú has cocinado. Eh, partiendo no. de esa base yo por eso yo entiendo siempre que aparte el motero que va viajando, 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 viajando no hace ejercicio de ningún tipo. Es más, cuando te agachas para las botas cuando le dices tú hostia que me estoy haciendo mayor, pero por eso, porque no has hecho ejercicio. <risa>
0: Pues nosotros hacemos abdominales, sobre todo abdominales, y pesas con la, con la, maleta. la maleta, cogemos la maleta, hacemos lo que es el brazo y sentadillas.
3: No dejamos de hacer, no dejamos de hacer no. ejercicio,
0: ¿eh? Y de hecho antes de salir, bueno ahora como hemos llegado hace poquito, pues estamos haciendo un poquito más intensivo para recuperar lo que nosotros hacemos, pesas en casa. Entonces,
3: Entonces es, que, es que tienes que estar, tienes que estar preparado. ¿eh?
1: Me gusta vuestra filosofía de, de, de vida, de, de, de metodología, de, de, de parar a las tres, de, de 3 a 5 a las 5 para personalmente cenar, ser la comida más fuerte, la de la cena, que de hecho es la que más tiempo se, se suele tardar en elaborarla, cocinarla, fregar, recoger, etcétera, Que más, que es cuando estás realmente parado. Cuando tú estás haciendo kilómetros, por pues lo que quieres hacer, no es que quieras hacer kilómetros, sino que si quieres llegar de un sitio a otro y más o menos marcar tu objetivo y cumplirlos, ¿no? Oye, y en eso de, de querer hacer ejercicio, de poder hacer ejercicio, de implicarte, tanto uno como otro, en las tareas de a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, haz eh, tú esto mientras que yo hago lo otro. Me gusta, me gusta este pues, sistema operativo. La verdad es que es muy interesante y se aprende mucho. Eh,
0: el que fregas José.
1: Siempre. ¡Cobarde! Sí. 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 Siempre,
3: donde estemos. Es igual, donde estemos. Siempre frigo yo. Me gusta no, como
1: puntualizar de que el que friga, José. Sí.
3: Mira, pues dices tú de, de la comida. Yo, eh, ¿A qué hora hemos comido hoy? ¿A las 11?
0: A las 11 de la mañana nos A hicimos 11... una paella.
3: A las 11 de la mañana hicimos la paella y yo lo único que he comido hasta ahora ha sido un poco de chocolate y un capuchino y ya no comeré nada hasta mañana no sé qué hora, como los camellos.
2: Cris, el día que te escribí para que estuvieras aquí hoy, bueno, para que estuviese ahí, que me dijiste, pero es que nos acostamos muy temprano. Y dije, me tienes que esperar que vengo de Córdoba y me tienes que aguantar.
0: ¿A qué hora os soléis acostar? Nosotros a las 10 de la noche estamos en la cama, yo normalmente 10 y media, 11 menos cuarto Psst, como muy tarde, antes, ya antes. desconecto.
3: Hablando de viajes, eh, tengo que decir que la primera vez que salimos de casa, que salimos sin tiempo, a mí se me vino el mundo encima. Yo cuando ya pasé lo que es el término de municipio, se me vino el mundo encima porque yo no sabía cuándo íbamos a volver. Después coincidió que, bueno, vinimos, vinimos a, los, a los cuatro o cinco meses, ¿no? Pero pues se vino el mundo encima. Esta segunda vez que hemos salido, esta segunda vez que hemos salido, es que las ganas que tenemos de marcharnos es increíble. O sea, estamos esperando acabar las pruebas médicas, acabar de, de hacer lo de la moto de Chris. A, nos queremos ir. Es que lo de la casa no lo entiendes ya como si fuera como dice el otro, como tu refugio, como tu, 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 tu propio castillo en el que estás seguro, en el que tienes... No, el, el felpudo que tenemos en la puerta dice, nunca estarás fuera de casa si haces del mundo tu hogar. Y eso parece una tontería, pero eh, dice alguno, dice alguno poder, eh, el poder estar en una cama, el poder comer no sé qué. Mira, a nosotros nos gusta viajar, nos gusta quedarnos en un sitio, lo hemos pasado mal me hemos pasado con muy difícil. Yo lo pasé muy mal también, tengo que decirlo, muy mal, muy mal. Porque cuando salimos de, de aquí, Chris casi no sabía andar en moto. Casi no sabía andar en moto. Iba cargada.
0: Llevaba, iba cargada, llevaba. dos meses? meses, tres meses de carne.
3: Iba cargada. Estábamos pasando puertos porque fuimos, salimos de aquí pasando puertos que pasaron y tal. Y yo iba muy mal pensando lo que le podría ocurrir a Chris y que pudiera tener un accidente. Lo pasé muy mal y es el día de hoy que es que Cris conduce pero de maravilla, de maravilla y voy, el que voy preocupado soy yo con lo que hago yo, porque ahí ya no tengo problema ninguno.
0: Puntualizo, en este viaje aquí mi querido marido se ha caído seis veces <risa> y yo una... Y por culpa mía Y por culpa suya No, dos, <risa> dos Una dos. por culpa suya Y otra porque no le digas O sea que Domino bien la moto
1: Con la ventaja que tiene Que bueno Cuando vais en pareja pues Siempre os ayuda ayudado O puede ayudar el uno al otro Que siempre es mejor Que ir solo Aunque yo No sé el, el, el viajar con otro compañero Como yo soy De estos que voy en solitario Siempre veo el handicap De Los ralentizo O voy demasiado deprisa de, A su ritmo o me gusta parar más veces, o me gusta parar menos veces o me paro más tiempo, o me paro menos tiempo entonces esa parte es la que yo casi que muchas veces prefiero ir solo y a, a ir mal acompañado, que no sería el caso en vuestro caso, que sois pareja es por un lado un hándicap pero por otro lado otra ventaja
0: eh, a ver eh, nosotros eh, date cuenta que estamos 24 de 24, o sea que estamos juntos todo el día o sea, nos levantamos juntos y nos acostamos juntos. Y entonces, eh, lo que dices con lo de lo de la moto, en ayudar, sí, eso sí es, sí es verdad. Se te cae la moto, a ver, ¿había que levantar más veces la corta césped? Sí, ah. es verdad. Pero un viaje de esta magnitud o, o un viaje que estás prácticamente todos los días encima de la moto, eh, la pareja, yo hablo de nosotros, ¿no? Porque no es lo mismo... Una, un matrimonio, una pareja que dos amigos. En nuestro caso nosotros nos complementamos muy bien. Y entonces cuando yo le digo, eh, Cielino, tengo hambre, él ya sabe que tiene que parar.
3: Pues automáticamente. Automáticamente parar, me sea?
0: busca un sitio y paramos para, para correr.
3: Cuando Cris tiene hambre, tiene hambre, se para.
0: Sí, 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 sí. Pero, oh. Y entonces, pues, eso no lo puedes hacer con, con un amigo. Digo, oye, mira, eh, para que tengo hambre. Digo, te aguantas y comes a la una y media como todo el mundo, ¿no? Bueno. Y entonces, pues, es, es la venta.
3: Hay una cosa también importante que, que sí es verdad, que pasa en los 24 o 24, coges cabreos, coges tal, interpretas malas cosas, eh, parece que dices algo y te sienta mal y todo eso. Eso es cierto. Sin embargo, el viaje, todo eso lo diluye. Todo eso lo diluye porque... Tú después tienes que ir atento a la, a la carretera, tienes que ir atento a, por ejemplo, en Georgia, que son malísimos conduciendo. Es que, es que no pasan por encima porque no pueden, porque eres muy alto. Entonces, estás más pendiente de esas cosas que de lo que te ha pasado anteriormente con, con la pareja. Desde un punto de vista m, práctico de acomodación de uno a otro, eh, un viaje te ayuda a saber hasta qué punto eres capaz de soportar, aguantar o hasta qué punto quieres a la otra persona. Porque la capacidad de aguante es el que va a determinar qué aprecio, qué cariño y cuánto amas a esa persona. Todo lo demás lo de, son frases y son, son tonterías. Al fin y al cabo... Lo que, lo que te marca en la vida es precisamente el, el poder estar en, al lado de esa persona cuando lo necesita,
1: Sí, yo creo que, ya, como he dicho antes, Cris, ¿no? en el 24-24 es cuando al final... Mmm, a ver, yo suelo decir que, que, que el, el roce no hace el cariño, el roce no hace rozaduras, pero si, sí, sí. si en un matrimonio no se destruye, en la moto lo que yo creo que incluso lo une más.
3: exactamente Exactamente. Exactamente. El tema, por ejemplo, es tener claro qué es lo que es cada uno, qué papel juega cada uno. eso, tú que eres motero, tú que eres motero, habrías sabido de los MCs, ¿no? En los MCs hay el capitán, el no sé qué, el no sé cuánto, no sé cuánto. Igual que en Harley está el chef road, está el... Bien, ¿qué ocurre? Que tú tienes que saber exactamente qué, qué papel tienes que jugar en cada momento o a lo largo de, de ese viaje, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene, digamos, un rol. Se dice mucho, bueno, un papel. Un papel. Eh, el papel de Chris es organizar, eh, establecer, contactar, pasar tal. El mío es seguirle. ya está. Así y, es fregar. y fregar. Y fregar, sí. Decir, solo tengo esas dos cosas. Hacer <risas> lo que ella diga y fregar.
0: ¿No? Y hacer la tortilla de patatas. Ah, ¿sí?
3: bueno, sí, la tortilla de patatas la a sí. La pregunta del billón, ¿con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, con cebolla con cebolla, por supuesto. ¿Quién se le ocurre sin cebolla?
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que Te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Y con pimientos rojo y verde si hay.
3: Y si hay pimiento, no pimiento. Si no, con cebolla, con cebolla Hombre,
1: sí. por favor. Pues tenéis que probar la receta del vampi que es la tortilla francesa con doritos. Con, oh, ah, por Dios. ¿Con
0: doritos?
1: Con doritos. No bueno, pues para sí, 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 ¿no?
3: mí tiene muchos sal los Doritos
1: Sí, mucho, sí mucho. claro, tiene un potenciado de sabor brutal Pero eh, te explico Esto fue un invento mío porque en un sitio proveo el, el pollo al Kiko El pollo que está rebozado con maíz en lugar de con pan Y luego llevo sí. una salsa de eh, miel y mostaza Está exquisito Y yo una vez lo hice en casa pero resulta de que no tenía maíz Entonces usé Doritos pues lo rebozaba con doritos, claro, claro, el sí. pollo, pollo empanado con doritos. ¿Qué pasó? Que cuando me sobraron los, los doritos en un plato y en el otro plato tenía huevos que me habían sobrado, mojé los doritos en el, los huevos y me hice una tortilla de doritos. Y salen estupendas, ¿eh?
3: Sí, sí, es maíz, al fin y al cabo. Eso no tiene es mayor maíz. historia, o sea, con mucho potencial de tal, pero mucho mucho eso. Sí, y pues ese, ese es el tema. De hecho... En los vídeos se ve que Cris es la que se encarga, por ejemplo, en las fronteras es la que se encarga de ir a mirar los trámites de, de entrada, es decir, la importación temporal, el pago del seguro que hay que pagar, que hay que hay hacer en esa frontera. A ver, esto nos lleva a otro tema muy importante, que es que cuando la gente dice, ah, voy a quiero hacer el viaje no sé dónde, quiero no viajar. Vale, tío, ¿te has preguntado cuánto cuesta una visa? ¿Cuánto cuesta la importación temporal? ¿Cuánto cuesta el seguro de entrada en el país? ¿Cuánto te cuesta la viñeta? Porque la gente se cree, está acostumbrada, a que en Europa pasas fronteras, como quien pasa de Galicia a Asturias, y se olvida que en España hubo frontera con Francia, que he pasado frontera para ir a Italia, he pasado frontera en Francia y frontera en Italia, y vuelta, y cambiar dinero. Portugal. Entonces Sigue sí, más lejos. Y tú te llegas a una frontera en la que tienes que hacer un trámite de aduanas, un trámite que es el de importación temporal. No te vale el seguro de aquí. Que la gente dice... Ah, oh, ¿y es que no vale la carta verde? Pues no, aunque la pintes de rosita, chico, es que no te vale. Y tienes que pagar por el tiempo que vayas establecido ahí. Y todo eso se encarga, Cris, todo, todo. Y por cierto, no hablamos inglés. No. Vamos con el español a todos sitios y, y hablamos el inglés con alguno que nos da la gana. Pero normalmente en español y, y se entiende, eh. O sea. Ciertamente.
0: Es que cuanto menos hables, más fácil es el trámite de aduana. Totalmente. Porque coges el papel de aquí, se lo pones delante de él y dices, no, 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 lo coges de aquí, te enseña para allá, lo coges, lo llevas para allá y te enseña que hay que pagar. Pagas, coges está? el papel y se lo devuelves a la otra y se acabó.
3: Funciona. ¿no? ¿Y, si ¿Y si ven que no tienes ni idea y tal? como Aparte hay otra cosa, la gente va... Aquí se piensa que... Ah, oh, el inglés el inglés. Bueno, el inglés en Inglaterra, en Estados Unidos, en, en Australia, en Irlanda. Pero la gente por ahí para adelante no habla inglés. Tú vas a Turquía y hablan turco. Tú vas a Armenia y hablan armenio. Igual que en España, ponte tú, por ejemplo, aquí en Ferrol a hablar inglés con alguno. Quitando los que estén estudiando, que lo necesiten, o quitando un hostelería, no todos tampoco. ¿Qué tal? No te hablan inglés. Y pues, ojo otra cosa, el inglés que hablan... Para ellos. O sea, yo he ido a comprar, hablando inglés, he pedido un spray eh, ¿Un impermeabilizante cariño? y me daban unos, unos zapatos impermeabilizados que no tienen nada que ver.
1: Oye, José, esta pregunta también va, va, va para Cristina, pero primero va, va a contestar José. ¿Algo de tu moto o de tu equipación de tu casco, de tus botas, de tu neumático, de tu moto, de tu GPS, de tu móvil. Algo que no volverías a comprar, que no te gustó, que no te, te, te has convencido y que no volverías a comprar. Marca y modelo. Que no volvería a comprar
3: eh, de lo que he comprado. Eh, todo lo compraría, todo lo volvería a comprar. Ahora eso sí, que me dices, eh, mira, cometí el, la equivocación la equivocación de comprar una moto y tengo compra otra, pero la, no la compraría no porque me hubiera salido mal, como dicen algunos no, 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 porque no es la adecuada para ese tipo de, 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 de cosas que voy a hacer, nada más y el, el navegador me encanta el que tengo el, el teléfono me encanta el que tengo, de hecho funcionamos muchísimo con el teléfono todo lo hacemos con el teléfono, son teléfonos para ello no son tipo ordenador y hacemos todos los trámites, incluso las cuestiones administrativas, dar de baja a las motos porque cuando sales de aquí hay que de baja, eso es otro y después, cuando vienes, hay que darlas de alta. Entonces, claro, todos esos trámites los hacemos... Ah, para discutir con el ayuntamiento, discutir con el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos por los teléfonos. Entonces, eh, quitando eso, el casco, pues tengo uno que me regaló mi hijo mayor, eh, voy contento con él, eh, y, y la equipación, tengo la que me dijo Chris que yo primero iba a lo Harley, es decir, chaqueta de cuero y chaleco. Entonces, claro, me dice Cris pero tú crees que puedes cada vez que ves una nube negra al fondo, tú crees que podemos parar para que te pongas el puñetero traje de agua digo, es que si no me mojo dice, pues cómprate un traje como el mío, que no te mojas y cierto, sí, me costó, me costó pero lo compré y ahora ya no me mojo y entonces,
1: pues, entonces
3: dejo, dejo la chaqueta de cuero y el chaleco para dejarlo
0: entonces pues la, la contestación a la misma pregunta, pues no todo, o sea, todo lo que he comprado, es que todo lo que hemos comprado ha sido muy estudiado. Sí, sí. Muy estudiado, Excepto el casco del que se lo ha regalado su hijo, y mi casco, eh, de hecho, mi casco ha sido, yo, yo era de suber, entonces a mí me encantaba el suber, yo tenía un suber, pero bueno, el... Se cayó, rompió la tapita de arriba y tuve que cambiarlo, ¿no? Porque no, no cerraba. Y al llegar a la tienda, obviamente el suber no era. Y me vendieron un HJC, rosa. Y estoy encantada de la vida. Encantadísima de la vida con él. O sea, eh, todo lo que hemos comprado para el viaje ha sido muy bien estudiado. ¿Que ha sido un desembolso grande? Sí, efectivamente, sí. pero no es lo mismo lo que habíamos hablado hacer un viaje de un mes que ir día tras día, día tras día necesitas una buena bota, necesitas un buen casco necesitas un buen traje y eso, el bueno, cuesta dinero porque si tú coges para una, un viaje de ese tipo coges económico, que yo no digo que lo puedes encontrar económico pero lo barato sale caro y por qué lo digo porque cuando compramos las botas José no quiso comprar la misma marca que yo, que yo tengo unas formas y cogió unas velas
3: que son parecidas,
0: que son muy parecidas sí. y entonces las velas calaban. En cuanto empezaba a llover tenía peces, tortugas y, y, y renacuajos en las botas. O sea, la, la girabas y, y salía todo, todas las tortuguitas. Y entonces el único fallo comprado ha sido ese de las botas, pero porque él no quiso coger la misma bota que yo. Y eran porque eran un poquito más baratas. Eran un poquito más un baratas, baratas. Pero sí. me refiero a más baratas que eran 30 euros más baratas.
3: Pues son 30 euros.
0: Y eran 30 euros y bueno, 30 euros que le cojo, no sé, gasolina para la moto. Pero a veces eh, lo barato sale caro. Por eso está muy, muy, muy estudiadas las cosas.
1: Al final Cristina, la que me ha sido Cristina la que me ha contestado a la pregunta. Porque a lo mejor José no se había dado cuenta de que precisamente eran esas fotos las que no volvería a comprar. O Al menos no para el uso que vosotros le estáis dando. No, no, no. Porque no, no es lo mismo el usuario de que sale un fin de semana solamente el domingo. Porque no Exacto. puede durante el resto de la semana que vosotros que vais a estar muchos días andando con esas mismas botas y durante muchos kilómetros. Yo sigo un canal de, de YouTube hace mucho tiempo de un chico que hace camping con su moto. Son un camping de una noche solamente, pero la verdad es que va muy bien equipado. Aunque me, me llama la atención que este chico va con vaqueros. ...con sus protecciones ...porque se le nota... ...pero luego lleva unas... ...unas formas Venture... ...que son las botas de, de caña larga... ...con sus hebillas, etcétera... ...unas botas cómodas... ...yo las he tenido... ...son parecid, lo más parecido a tener unas botas de montaña... ...y la usa para todo... montar la tienda, etcétera, etcétera, etcétera... ...y... ...y es la única equipación que, que le veo... ...a ver... ...para el uso que él le da... ...yo creo que es una, una compra perfecta... ...pero estoy seguro de que si fuese a usarla... ...durante muchos días con agua le calaría, porque a mí esa bota sí me calaba me, ojo, me calaba cuando la sumergía en el agua para meterme a salir de un charco con la moto
3: creo que, perdón, creo que esa ese que me estás diciendo, creo que lo he visto alguna vez, tiene una tienda
1: verde <risa> tiene una tienda verde y la moto es una Triumph, creo que es una triunf,
3: sí, es una Triumph, sí, Uf, tiene un montón de seguidores, sí eh, ah, eh, perdón, edita muy bien, por cierto, ¿eh? tiene muy buenas tomas
0: a ver, eh, nuestra la forma las botas forma a ver, mmm, no calan, pero cuando ya pasan mmm, cuatro o cinco días lloviendo notas húmeda. ¿Y entonces nosotros qué hemos hecho? Porque para aquí mi marido que es muy, muy listo. Hemos comprado grasa de foca y capita y capita de grasa de foca, mano de santo.
3: Y Es que no, no había dicho lo de las botas porque las que las que había comprado son iguales clavadas a la forma, son clavadas pues eso me había pasado y tuve que comprar otras de todas maneras porque es lo que estamos diciendo cuando tú estás viajando que te bajas de la moto vas aquí vas allá estás todo el día con las botas puestas que decía el otro eh, llega un momento que, la, que las botas o, o sea cuando no es una cosa es otra cuando no se despega eh, se rompe no sé qué ahora lo que estamos hablando que si tú eres de fin de semana las botas te van a durar aunque sea una CD, sea una alpinestar lo que sea te van a durar años años venderás la moto y acabarás vendiendo la moto, las botas también Y los anuncios, por ejemplo, o lo que sea Pero Sí, sí, sí
2: Oye
1: sí, sí. sí. hey, chicos, por curiosidad ¿Dónde podemos ver esta pregunta Que he hecho antes sobre la equipación Y demás, porque supongo que redes sociales tendréis Sí mm.
0: eh, Estamos en, en YouTube como en Motos y un rumbo y después en las redes sociales, meterse en Google, en Motos sin Rumbo, y ya salimos en Facebook, en Instagram y en YouTube. En Facebook estamos como Cris y en Motos sin Rumbo, y en Instagram igual.
3: Una cosa, los vídeos los edita ella. Sí. Yo le digo, ¿podrías meter no sé qué? Y dice, no, son míos. Pues ya está. Lo que dije antes, yo tengo claro mi papel, ya está, pues no lo mete, no lo mete. Yo tengo mi propio canal, que es de Harley, y ahí meto. La mecánica es ella. Yo he tenido problemas con la Harley, de gastarme mucho dinero, y dejé de tener problemas con la Harley hasta tal punto de poder andar con ella sin tener que pasar por ningún tipo de mecánica, nada, cuando empezó ella a decirme qué es lo que le pasaba. De hecho, estuvimos carburando la antes de ayer, creo que fue. Sí y Cris lo que hace es que yo acelero y tal, ella pone la mano en el escape, hace así,
0: lo no huele, olor.
3: por el olor, dice, tiene mucha gasolina, tiene poca gasolina. Pues nada, pues subo bajo el, el tornillo y ya está. Y desde que ella se encarga de eso, no tenemos problemas ni con las motos ni con nada. Maravilloso.
1: En fin, chavales, para ir recortando este episodio, eh, que bueno, que me, me ha sorprendido, que me ha encantado la, la, las cosas de María. María yo le digo, vamos a grabar este fin de semana. Y me dice, sí, voy a tirar de la agenda. Pega un telefonazo y rápidamente me trae aquí a una pareja que yo no sabía con quién iba a grabar. Soy testigo de, presenciales de ello. Y la verdad es que me lo estoy pasando genial. Este episodio, que intenta, siempre intento que sean cortitos, pero cuando fluye tanto la conversación, que bueno, hay mucha más conversación que se va a quedar en el tintero. Pero bueno. Nunca se sabe si podáis volver a contarme cosas en este episodio. Sobre todo, yo estaré pendiente de ese pedacito que queréis haceros por Rusia. A ver si nos abren las fronteras y se ponen las cosas un poquito menos complicadas. Eh, ya no vamos a Rusia a por ver, ahora.
0: Eh, por ahora Rusia se va a quedar en stand-by.
1: Ahí está Rusia. Está ahí
0: Porque ahora, ahora mismo mmm, la idea y lo que nosotros queremos es saltar a Sudamérica.
3: Es lo que uh -huh. estamos preparando. Ya entonces, tenemos, perdón, que de hecho ya tenemos vacunas, ¿tú?
0: Sí, bueno, ya tienen las vacunas tropicales, ya están puestas, nos falta en enero la última dosis, y, y entonces el flete, ya tengo presupuesto del flete, no tengo fecha, porque yo aún no le he dicho dame para tal fecha, porque estamos pendientes de hacer las revisiones médicas, de hacer un tema administrativo, y la administración va un poco lenta. Y entonces, en cuanto acabemos, ya el tema... Médico administrativo Automáticamente pido flete Enviamos las motos o las llevamos nosotros a Hamburgo Y de Hamburgo a Chile Y a partir de ahí, tirar hacia Alaska Y lo de Rusia será Desde Alaska, la idea es enviarlas a Vladivostok Y a partir de ahí, volver por la Transiberiana Bajar a Mongolia, hacer los tanes Volver a subir a Rusia, ir a Moscú y, Pero eso nos llevará eh, hacer Sudamérica calculamos cuánto, 3, 4 años
3: Años A, a no, la velocidad que vamos nosotros No sé
0: a cuántos cuánto, cuántos kilómetros hay desde Porque querían, queremos bajar a Ushuaia eh, Lo de llegar a los sitios Todo perfecto, depende perfecto. Por ejemplo, lo de Ushuaia Si hay mucho viento mmm, Patagónico no arriesgamos nada, damos la vuelta Y a otra cosa mariposa y
3: Te vamos para arriba
0: Tiramos para arriba. Eh, queremos ir a Brasil, entonces más o menos subiremos haciendo Chifa. un chisa. Bien, bien, bien. Bueno,
1: como he dicho antes, estaremos pendientes de, de vuestra trayectoria y la verdad es que ya, ya, ya con curiosidad. Porque tal y como lo estáis contando, me gusta vuestra forma de viajar y ya os digo de que está dependiente. En fin, por mi parte, eh, daros las gracias por haber pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Me lo he pasado muy bien. Como diría mi amigo cansino qué bien mal ha pasado. Y os emplazo para que paséis por aquí o me contéis pues, cómo va en vuestro sí. en los siguientes viajes.
0: Muchísimas gracias, un placer y gracias a, a, a María.
3: Y, y nosotros pues lo de siempre como dice Charles Sinewan el plan es que no hay plan, nosotros sí tenemos plan el problema es que a veces el plan mmm, se queda en plan no, a veces la cuestión más cuestión presupuestaria no es eso el problema es la cuestión eh, por ejemplo Argentina hay sitios por donde no puedes ir ahora mismo te roban directamente en la moto o te roban la moto en Chile te pueden fácilmente según bajo la Panamericana te salen tres tíos en una moto con una pistola y te la ponen en la cabeza y te llevan la moto ese también es otra de las cuestiones por las cuales no tenemos motos más grandes, que tampoco nos gustaría pero bueno, está habiendo muchos problemas ahí con los repuestos, muchos problemas con las importaciones y, y a, a mí de hecho me ha aconsejado una amiga de Cris que está en Perú no vengas con la Harley sí no vengas con la
0: Harley ya a mi amiga de Perú ya le ha dicho que como aparezcas en Perú con la Harley en menos de media hora te quedas sin la moto. Pero te la quitas debajo de, 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 de tu trasero.
3: De tanto.
2: Pues nada, me ha encantado teneros aquí. La verdad es que me la hay, ¿eh? hiciste mi tiling ahí por el Facebook, digo, esto tiene que ver.
1: A María yo estoy seguro que le ha dado cierta envidia.
2: Hombre, a mí me da envidia todo el mundo, ¿para qué te a mentir? Ojalá pudiera yo hacerlo, pero es que todavía no puedo.
1: Ya podría un día. Bueno, siempre nos da juego el verlos por, la, por las redes sociales y sentir aún más envidia. En fin, chavales, un placer que hayáis pasado por aquí y os deseo la mayor suerte del mundo, de verdad. Pues,
0: Muchísimas muchas. gracias y gracias por invitarnos y nos lo hemos pasado muy bien. Sí, a <risa> Hasta luego. Adiós. Hasta
2: No
1: se vayan todavía, una y más. Buenas noches, a dormir. Así que, chicos, por mi parte, un placer un que hayas pasado. Me interrumpa, por favor. La madre que te parió, me tiene contento. Con lo mismo que estabas quedando, ya. No te preocupes, si me dieron un libro por cada vez que pasa esto, ¿verdad, María? Esto no sale. Te empezando a sentir envidia, José. Tener una mujer como la tuya ¿va vale su peso en oro, no, ¿eh? Y eso que
3: adelgazó ¿eh? Estaba en 100 kilos, estaba en 100 kilos y ahora pasas a 54.
1: Un figurín, lo que viene a ser un figurín. Anda, que... Mira, por culpa de gracias a como era muy mal paquete, como era muy mal pasajera y ahora sí. que era buena conductora, pues no, te llevas una joya en, to en todas reglas. Sí. Ah, muchas cosas, ¿eh? muchas. En fin, chavales, voy recortando. <ríe> Tranquila, <ríe> continúo. Oye, eh, José y.
2: Cristina.
1: Cristina. Sí, vale, sí, sí. perdona, tía. Perdona, que es que se me van. ¿Sabes qué pasa? Que necesito la gafa para ver el modelo. <risa> Normalmente veo el nombre y lo uso como chuleta, pero... Ah, vale, Cris. Cris y José, vale. Me intento Especto, esta parte la recorto, no hay problema por esta parte. Oye, eh... ¿No se te oye, Mari? No. María Chocho, Digo, María Pichu, no sé te... <risa> el que se
0: ha dejado la
1: voz en el taxi. <risa> eh, ojalá toda la moto funcionara igual, ¿verdad? <risa> eh,
0: pues la corta Césped suele funcionar,
2: ¿eh? Ven aquí. No da igual. No se me ha roto, la moto está entera. Es vale, vale, algo vale, que, no sé hecho. que... Eh, tú me has dicho. Algo, algo tú... han hecho por atrás? Yo sé lo que es lo del ABS. <risa> Hombre, claro, se ha encendido. <risa> <risa> el que
1: no lo sabe soy yo.
2: Ya, después de encenderse, bueno. digo, va a ser cosas de ABS. ¿sí? <risa> es esto, es esto, Eso he estado, amigos.